0: Politiquement incorrect. Alors la vérificatrice générale qui a remis son rapport cette semaine, puis là, c'est très important la job de vérificateur, vérificatrice générale, parce que parce que les paliers du gouvernement sont tellement nombreux. On le dit, la bureaucratie, c'est souffre d'obésité morbide. Tu lèves un pli, puis tu vois 10 fonctionnaires en dessous. Il faut savoir, est-ce que l'argent du contribuable est bien dépensé? C'est où qu'il y a des problèmes? Puis elle, c'est sa job d'éplucher tout, puis de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Bon, elle est arrivée euh, euh, le, concernant le CHSLD. La vérificatrice générale a vu deux problèmes. Un, c'est que les préposés sont hyper timés. Là. Ils n'ont pas le temps. Là. Ils n'ont rien que, par exemple, dix minutes ok à prendre quelqu'un, à l'amener aux toilettes, à le ramener dans son lit, ils n'ont pas le temps de faire ça. Des, souvent, c'est peut-être que ça explique, hein, on l'a vu euh, récemment, qu'on euh, on impose le port des couches à des gens qui ne souffrent même pas d'incontinence. Pourquoi? Mais ben, Qu'est-ce que vous voulez? Le préposé n'a pas le temps de l'amener aux toilettes. Il est trop timé, il a pas le temps. Fait qu'il dit, regarde, fais dans ta couche, ma belle. Et euh, elle dit, euh, il y a un problème, à un moment donné, de pression auprès des préposés. Et il y a un manque criant de pénurie de main-d'oeuvre. Nous allons parler avec euh, Jean Bottary, blogueur, activiste, ancien préposé au bénéficiaire. Euh, bénéficia C'est toujours un plaisir de se parler. Il est en studio. Salut, Jean. Bonjour, Richard. Tu vas bien? Très bien. Toi, tu l'as vécu, là, le, la pression du temps. Écoute, ah ouais, là, oui, 10 minutes là, avec chaque personne, puis là, t'en as d'autres à aller voir, puis tout ça. Fait que toi, t'as as le cœur sur la main, tu voulais bien faire ta job, t'as pas le temps de parler aux gens, t'as pas le temps de t'intéresser à eux, t'as pas le temps de les prendre puis de les amener aux toilettes.
1: De... C'est ce que j'aimais le plus de ma job quand j'ai commencé en 1983, c'était le contact humain. Le temps de jaser, le temps d'écouter surtout ces personnes-là, parce qu'elles ont une vie quand même, elles ont eu des enfants, il y a eu des décès de leurs enfants, il y a plein de... Chose qu'on est là pour. On était là à l'époque. On était là. Pour les écouter. Mais tu le, as vécu cette période-là. J'ai eu le temps. La belle période. En 1983, comme je te dis, quand j'ai commencé. Quand j'ai quitté en 2014, euh, j'ai même pas ma pleine retraite. J'ai quitté après 31 ans de service. Parce que. Une job que tu aimais. Une job que j'adorais, que je mmh. recommanderais à n'importe qui aujourd'hui mmh. si les mmh. conditions idéales étaient réunies. Mais tu étais à bout. J'étais à bout, oui frustré? J'avais était... 22, 22 patients. Moi, j'étais en réadaptation physique. C'était surtout des personnes âgées. fractures de hanche, le genou opéré, fracture d'épaule, des choses comme ça. Et puis, j'avais pas assez de temps à leur consacrer à ces personnes-là.
0: Parce que quoi, c'est c'est quoi? C'est ton boss le, 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 qui, dit, qui dit, ah oui, les gens... Les... Il faut, il faut que tu t'occupes de, 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 de 30 bénéficiaires aujourd'hui, puis là, tu, tu perds ton temps avec parce une. parce que ou...
1: le, le quota a toujours augmenté, le ratio patient-intervenant, intervenant-patient, intervenant c'est-à-dire, oui. il a toujours augmenté au fil des ans. Et aujourd'hui, ben, c'est plus faisable, là, le ratio qu'il y a
0: présentement aujourd'hui. Fait qu'au lieu de t'occuper, mettons, de trois quatre ou cinq patients, tu t'occupes de 10, 15 patients. J'en
1: avais 22 de soir, sur 22. le quart de soir, oui. Okay. Et en réadaptation, ben, ça implique qu'il faut que tu motives les personnes à en faire le plus possible elles-mêmes. Donc, tu attends que la personne enlève ses bas le soir, tu attends qu'elle se déshabille. C'est du temps qu'on n'avait pas. Qu'est-ce que je faisais? Ben, je les laisse déshabiller au plus vite possible pour qu'elle puisse aller dans son lit
0: qu'il que tu pas le temps, de la, mettons, de l'amener aux toilettes. Est-ce qu'il est y a, a Chez nous, euh, en réadaptation, oui, on encourage
1: okay. ça. Il faut les amener aux toilettes. Donc, on priorise amener la personne aux toilettes plutôt qu'autre chose.
0: OK. Bon. C'est-tu okay. parce qu'ils pourraient embaucher davantage de gens, puis réduire le quota puis ils le font pas, ou ils voudraient emba ils embaucher veulent. les gens. Mais il y a une pénurie de main d'œuvre
1: Voilà. La volonté est là. Ça, c'est évident que ce soit Mme Blais, Mme Macan M. Legault, on veut embaucher du personnel. Mais pour l'instant, il faut innover, il faut trouver des solutions pour attirer les jeunes.
0: Ben, ben tu sais, tu euh, le sais, dans, dans la restauration, dans les hôtels, partout, il y a une pénurie oui. de main d'œuvre Mais là, mets-toi à la place d'un jeune, à longueur de jour, ils regardent la télévision puis c'est rien des reportages comme quoi les gens sont taboutes, les gens sont, font des burn-out, ils sont brûlés, ils aiment leur job puis ils sacquent le camp comme toi. C'est correct. Il faut dénoncer euh, quand ça va mal. Mais là, tu es un jeune, tu regardes ça, tu dis, ça me tente-tu vraiment de me lancer là-dedans? Le salaire est épouvantable, puis c'est pas un super gros salaire. Même chose avec les profs, pénurie oui, de profs. Oui, même qui chose. veut être prof aujourd'hui? Ouais. Tu regardes ça, tous les problèmes dans les écoles. Dit, ça me tente pas. Mais... Fait que les médias, on est comme poignés. D'un côté, il faut dénoncer les choses qui vont pas, mais de l'autre, à force de dénoncer les choses qui vont pas, on participe
1: à la pénurie de main d'œuvre. Mais on dénonce, pourquoi? On dénonce parce qu'il ne se passe rien. Je suis le premier à blâmer, j'ai dénoncé durant 15 ans ce qui ben se passe oui. dans les CHSLD. Sauf qu'aujourd'hui, la volonté est là. Donc, est-ce qu'on peut virer ça de bord dire, regarde, les jeunes, venez-vous-en dans le réseau de la santé. Moi, je pense qu'il y a un changement qui s'amorce. C'est sûr que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est sûr, c'est évident. Ben, Il y a M. Legault qui, promet, ben, qui a promis en campagne électorale de vraiment vérifier les conditions de travail et les conditions salariales des préposés.
0: Toi, tu trouves-tu qu'il faut que ça augmente
1: Oui, c'est -ce oh, oui, oui, est évident.
0: Est-ce que c'est vrai qu'ils sont moins payés que quelqu'un qui travaille s'occupe et qui met des bouteilles et ses, ses Écoute, rayons?
1: le top des échelons préposés, tu as 22 et quelques dollars. Ça, okay. c'est as 5 échelons à monter. Pour ça, c'est le top? À... Oui, ça, c'est le top. Pour s'occuper de nos personnes âgées, de nos jeunes aussi, parce qu'il y a des jeunes 22 aussi. 22 écoques de l'heure. Oui, oui c'est ça le salaire,
0: 40 le heures maximum. semaine, c'est... Euh, 35 heures semaine. 35 heures oui. semaine, tu te fais oui. 800, 700, 800 dollars par brut. semaine. Brut, oui. Brut, oui. Tabarnouche, OK, Pour prendre soin de nos personnes voilà. âgées.
1: Mais pourquoi c'est comme ça aussi dans le milieu de la santé? Parce que c'est pas sexiste du tout ce que je vais dire là, là. Mais dans le milieu de la santé, c'est majoritairement des femmes. Et les femmes sont moins revendicatrices que les hommes. Prends l'école bleue, par exemple. Prends la SAQ. Prends qui tu voudras. Hydro-Québec. Ce sont majoritairement des hommes sont plus revendicateurs.
0: Puis les hommes, quand c'est le temps de choisir une job, le salaire est, est un facteur important. important les voilà. femmes, souvent, sont plus généreuses, ils veulent donner de leur temps. Il oui. y a un côté encore un peu, peu, peu bénévole, quasiment, etc. Les gars vont regarder combien ça... ça, ça c'est pour ça qu'il manque de profs, entre autres. Oui, là, évidemment. hommes, parce oui. que le salaire est important pour les gars. Pis on n'est pas sexiste en disant non, ça, c'est voilà. une réalité. oui. Fait qu'on fait comment pour attirer les jeunes? Il faut, ben, faut il, il faut, faut, il faut, faut... il faut qu'il y ait les meilleures conditions. Voilà. Euh, on parle de quart de
1: travail. C'est sûr que la, la jeune fille qui arrive dans le réseau de la santé, il faut qu'elle donne deux, deux disponibilités. Donc, ça va être soir-nuit ou jour-soir, jour-nuit, peu importe. Il faut qu'elle donne deux disponibilités. Ça, peut-être, faudrait travailler là-dessus. Oui, ça ça fonctionne 24 heures sur 24, le réseau de la santé. Ça, c'est évident. On n'a pas le choix. Là, mais il faudrait peut-être travailler sur les horaires aussi.
0: Écoute, euh, on a vu euh, cette semaine qu'il va y avoir une action un recours collectif des euh, résidents de CHSLD euh, pour euh, parce qu'ils disent qu'ils souffrent de maltraitance. Ouais. Et là, tu sais, quand on parle de maltraitance, on voit un préposé qui est en train de fesser sur un passé. Sur un... C'est pas ça, c'est la maltraitance quotidienne, tu sais. On ne coupe pas les ongles d'orteils, on ne coupe pas les ongles de doigts, euh, on ne t'emmène pas aux toilettes, etc. On te donne, on te donne des pilules pour te, pour te calmer, ouais. puis t'es un peu hébété, puis t'es un peu assommé à longueur de jour parce qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de toi.
1: En fait, c'est de la maltraitance institutionnalisée. Mon Dieu, j'ai réussi ça, à le dire. Oui,
0: <rire> oui. C'est <rire> pas parce que les préposés veulent maltraiter traiter gens, ces gens-là. C'est le système voilà. qui est maltraite. Voilà.
1: Parce que les horaires sont faits en sorte que... Euh, les, les, on revient toujours au ratio intervenant-patient. C'est évident que si tu as 15 patients à t'occuper en CHSLD, tu ne peux pas bien t'en occuper. C'est évident. Tu,
0: mais en même temps, c'est triste hein, qu'il faut avoir recours aux tribunaux oui. pour forcer oui. le gouvernement à prendre soin de nos personnes âgées. Puis, ce qui est le plus fâchant là-dedans, c'est que c'est des gens qui, toute leur vie, ont payé des taxes et des impôts. Oui. Puis là, soudainement, eux autres, ils ont payé pour un service de santé qu'ils n'utilisaient pas, peut-être. Hein? Mm -hmm. Puis là, soudainement, tu arrives à un âge où tu as besoin du service de santé pour lequel tu as payé. Oui. Puis, tu ne reçois pas les, les, les services. Mais indirectement,
1: les personnes qui font ce recours collectif-là, qui vont avoir gain de cause, vont le payer. Oui. Le recours collectif. Ben oui. En quelque part. Nous Parce aussi, que, comme société, quoi, 500 000. millions. 500
0: millions. Ouais. Oui. Ben, 500 millions, c'est toi puis moi puis tout le monde qu'on va payer pour ça. Là. Voilà, mais t'imagines-tu combien millions, de
1: personnel on pourrait embaucher avec ça? Avec
0: 500 millions. Et voilà. <rire> donc, donc, toi, tu trouves que c'est peut-être une fausse bonne idée de demander de l'argent au gouvernement? C'est ce qui fait déborder le vase. À un
1: moment donné, il n'y a rien qui se passe. T'sais, les libéraux, je veux pas parler d'eux autres, mais j'ai comme pas le choix. Ils ont été là 13 ans et demi sur 15. Est-ce qu'on a vu des améliorations dans le réseau de la santé
0: Pas vraiment. Moi, j'en ai Mais pas vu. en même temps, en même temps, le gouvernement de la Cac, là, ils ont pas remis en question la réforme Barrette. Non. Ils ont pas dit, euh, ils vivent avec. Là. Mm -hmm. Ils ont pas dit, on va, on va l'enlever. Tu c'est comme euh, la réforme mais Barrette a, 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 a
1: perdu. C'est parce que revenir en arrière et tout défaire ça, ce serait l'enfer. On aurait ben oui. pendant combien de temps
0: encore dix ans avant que tout soit revenu à la normale comme c'était avant. Tu peux pas changer. Là, mais tu changes de gouvernement, puis ils refont un système, voilà. ils arrivent le système, ils remettent un autre système. Mmh. À un moment donné, c'est complètement On ça au ça n'a pas d'allure. Ben non, ça n'a pas d'allure. Mmh. Quand, quand tu apprends qu'il y a des gens qui veulent que Gaétan Barrette se, se présente comme chef du, du Parti libéral. Bonne chance. Non, mais c'est vrai.
1: Je le verrais comme chef.
0: C'est vrai? C'est un bon débatteur Regarde, pourquoi pas? C'est quelqu'un qui a une <rire> main de fer. Peut-être oui, que ça prend ça. Voilà Peut-être que ça prend ça. Ouais. Mais reste que, que bon, il y a des gens qui lui mettent tous les défauts euh, tout, sur, sur, sur les épaules en disant qu'il est responsable de tout ce qui... On a même, on même dit qu'il était responsable de ce qui s'était passé à Grimby avec la petite fille en ouais, ben partir, là, en disant que c'était les réformes tout ça.
1: C'est charrié un peu, là, je crois, mais euh, il faut dire aussi qu'il y a eu M. Couillard, comme ministre de Santé, il y a eu M. Balduc oui. et il y a eu M. Barrette. Moi, je les tiens tous les trois responsables ben oui. de ce qui se passe dans le réseau. Là. Ben oui. Le que fameuse... ce soit le
0: gouvernement ou l'autre, on n'a pas vu grand changement. Non.
1: La fameuse austérité, ben veut, veut pas, il y a eu des coupes dans le réseau de la santé. Il y a eu des coupes à hauteur de près de 900 millions. Fait que c'est sûr et certain que ça paraît sur le terrain. Prendre l'entretien et... ménager, par exemple, qui est très, très important dans un milieu sanitaire, et on, on a coupé dans l'entretien le, ménager aussi.
0: Mais là, là vous faites vous faites tomber le, le, le gazon sous les pieds parce que là, c'est l'environnement. On parle beaucoup d'environnement. Ouais. Puis c'est correct, c'est normal. Là. Mais tu avant, on parlait beaucoup de santé. On n'en parle plus de santé. Qui non. parle du système de santé? On en parle
1: de moins en moins. La,
0: la sais ils ont, ils ont fait la loi 21, etc. Mm -hmm. Mais là, ils vont faire une loi, peut-être, je sais pas, sur les dérives sectaires ou n'importe quoi.
1: Mais ils ne parlent pas beaucoup de santé. J'ai l'impression qu'on va entendre parler bientôt de la maison, des maisons des aînés. Oui. Ça, c'était une promesse électorale. Je crois qu'on va en entendre parler bientôt. J'ai ouï dire que les, les soumissions sont faites, les demandes de soumission pour la construction. Donc, ça, espérons que Mais ça va donner... Marguerite
0: Blais, elle a vraiment à cœur, quand même. Oui. C'est vraiment oui. une ministre qui a à cœur l'intérêt oui. des, des, des aînés, des plus vieux, des malades.
1: Puis certains internautes, euh, surtout sur Twitter, lui reprochent d'avoir été au, au Parti libéral et n'avoir rien fait, sauf que qu'elle n'était pas responsable des CHSLD à l'époque. Et je ne crois pas que euh, M. Barrette ou le premier ministre à l'époque qui était euh, Philippe Couillard lui donnait la latitude nécessaire. Ben non,
0: c'est ça. À... Tandis
1: que là, aujourd'hui, c'est le cas.
0: Elle parlait autour de la table, puis eux autres, il y avait voilà. d'autres intérêts que ça. Voilà. Ben, merci beaucoup, Jean. Merci à toi. Merci, et puis continue ton excellent travail. On continue à te lire, Jean Bottery, Merci.
1: Merci.